Bonjour et bienvenue sur Rain or Shine, le coffee shop virtuel et vertueux qui sera toujours ouvert, qu'il pleuve ou qu'il vente. Samedi 16 mai, Pierre Fargeton nous a raconté son parcours de musicien en tournée en Colombie et de son retour plusieurs années plus tard pour monter avec sa petite amie une entreprise d'export de café vert colombien. Je suis Emmanuel de La Claque et Sandra se joint à moi pour vous souhaiter une bonne écoute. Bienvenue aux personnes qui sont présentes aujourd'hui avec nous en ce premier samedi de déconfinement français. Et bienvenue à tous ceux aussi qui nous écoutent donc sur YouTube et sur podcast pour les rediffusions, évidemment. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de parler, d'avoir une conversation avec quelqu'un que j'ai rencontré, on va dire, très récemment, finalement. Et mmh. En fait, on a, on a peu échangé en nombre de fois, mais on a, on a beaucoup parlé et c'était toujours très intéressant. Et, et j'ai hâte, en fait, qu'on entende son, son histoire parce que encore une fois, c'est une histoire qui, qui est inspirante et qui, je l'espère, va, et j'en suis sûr, en fait, va inspirer beaucoup de, beaucoup de personnes. Et donc, c'est un peu le côté exotique. C'est notre première intervention de l'étranger et de, d'assez loin, hein, puisque c'est en direct de Bogota. Et, euh, donc, euh, il est trop, très tôt pour, euh, pour Pierre, donc je vous présente Pierre Fargeton. Et, euh, tout le monde. Et, voilà. et euh, bah, peut-être, est-ce que tu, euh, tu, tu, peux, euh, tu peux faire ta, ta, décrire ta pièce d'identité et puis après, on va... <rire> Alors, euh, bah, du coup, je m'appelle Pierre, euh, j'ai 34 ans, je suis né à Lyon. Euh, depuis tout petit, j'ai pas mal voyagé euh, grâce euh, au travail de, de mes parents. Donc, c'est que j'ai pu habiter en France, en Belgique, aux États-Unis. Je suis revenu en France. Euh, après, j'ai eu un épisode euh, par Londres de quelques années, 4-5 ans. Et puis là, depuis euh, un an et demi, à Bogota. Donc, ça, c'est un peu pour tout ce qui est la, la géographie de, euh, de mon parcours de vie jusqu'à présent. Et, euh, et après, au niveau professionnel, et je crois qu'on va parler de, de ça pas mal aujourd'hui, c'est qu'il y a eu trois, euh, trois phases vraiment bien marquées, qui étaient euh, la première bah, en tant que musicien, euh, donc pour lequel j'ai, j'ai travaillé comme musicien professionnel pendant à peu près dix ans, euh, donc avec un groupe qui était basé en France. Après, j'ai fait ça plus à mi-temps et en même temps, euh, j'ai commencé à la gestion, j'ai pris la gestion d'un théâtre sur, euh, sur Londres. Donc là où j'ai commencé à vraiment faire mes premières armes, on va dire, euh, en temps, euh, qu'est-ce que c'est que de gérer une vraie structure avec euh, des vrais employés? Parce que jusqu'à présent, c'était de man- fait de manière très empirique dans le cadre d'un groupe. Donc, c'est que tu peux pas tellement considérer ton bassiste ou ton batteur comme mmh. des employés. Même si c'est que tu as les, les mêmes problèmes de communication, de ressources humaines, etc. Mais, euh, mais du coup, Londres, c'était vraiment la première fois que je pouvais le faire de, de manière formelle. Euh, et puis, grâce à ça, du coup, après, j'ai rencontré euh, Catalina. Et ensemble, on est venu en Colombie et on a monté euh, Cata Export, euh, qui est une compagnie du coup, d'export 
de café vert de spécialité. Ok, ouais, bah c'est très le... clair. Le parcours <rire> en, en mode rapide. Ok, mm -hmm. bah, alors du coup, on va faire un, un petit flashback alors. Ouais. Euh, alors déjà, tu disais que avais, grâce à, à tes parents finalement et leur, leurs occupations, tu as beaucoup voyagé. Alors déjà, en fait, d'avoir mm -hmm. le voyage dans le sang et euh, ça t'a donné un peu, j'imagine, cet amour de, de ce qui se passait ailleurs en fait et de, de l'envie de découverte. Alors c'est sûr, c'est depuis tout petit, c'est-à-dire que tu te rends compte que ben, le monde est plus grand que là où tu es né, il euh, y a plus de gens, il y a plus de cultures, euh, donc une ouverture d'esprit euh, de, qui, euh, qui devient innée en fait, tu n'as plus à réfléchir, tu, tu penses un peu différemment. Euh, le voyage aussi, parce que je crois que, par exemple, j'en discutais avec Katarina, la première fois qu'on m'a mis dans un avion tout seul pour euh, traverser l'Atlantique, j'avais euh, cinq ans et demi. Euh, oui. Donc, c'est vrai que, tu vois, pour, ici, par exemple, où la, la famille est très protectrice, c'est un concept qui leur paraît complètement fou. Ils sont, mais euh, jamais, jamais de la vie, je laisserai mon gosse à cinq ans et demi à monter dans un avion. Alors, moi, je disais, bah, franchement, c'était le meilleur moment des vacances parce que, du coup, euh, tu as les hôtesses de l'air, tu vois, qui s'occupent à fond de toi parce que si tu arrives le moindre truc, elles, elles perdent leur boulot. Donc, euh, donc toi t'es super bien chouchouté euh, on te file des jeux à colorier euh, tous les sodas que tu veux moi à l'époque j'avais pas le droit de boire euh, du soda parce que ma mère vu qu'on vivait aux états unis elle avait peur que je devienne obèse euh, donc du coup euh, pas de soda donc dans l'avion euh, c'était la vengeance totale euh, et du coup, euh, du coup ouais, habitué, euh, habitué à bouger à interagir avec des gens euh, que tu connais pas euh, le fait d'apprendre des langues aussi euh, depuis euh, depuis petit c'est vrai que hé hey, mais t'as le papier plat dit Marie <rire> et comment t'as trouvé ça <rire> ouais, donc on a, juste pour expliquer en fait on a un spectateur Laurent qui euh, qui est allé rechercher le nom exactement et qui est allé découvrir quelque chose alors peut-être que tu peux nous expliquer expliquer aux, aux auditeurs qu'est-ce qu'il a trouvé en fait alors, Metal Papy, ça doit être soit une fiche euh, technique du groupe Bloody Mary que j'avais monté à l'époque quand j'habitais à Nancy. Euh, si on check sur YouTube euh, Bloody Mary Lies, où tu auras le, le dernier clip qu'on avait sorti euh, à l'époque qui sera un peu plus actuel. Euh, mmh. On est aussi sur Spotify avec, euh, avec Bloody Mary, le dernier album qu'on avait sorti. Donc, euh, ouais, ça c'est quand je jouais dans ton groupe de... C'est ça c'était fin, c'était classe. C'est moi qui avais trouvé le nom du, du groupe et euh, du, de l'album, pardon, le We Rock You Sack. Euh, tu vois, en pleine fougue adolescente de hey, « je vous emmerde tous, je fais du rock euh, ». <rire> donc, euh, voilà. Bien joué, Laurent. Tu étais dans les avions et euh, tu as, as, as pu... Euh, avoir en fait une diversité autour de toi d'origine de, et de, de culture. C'est ça. Et, euh, et je pense avec le rétrospectivement parlant, c'est que les États-Unis, bon, tous les défauts que ça a comme, comme nation et même tu vois, au niveau de la système d'enseignement et tout ça, il y a un truc euh, qui je pense qui m'aidera toujours, c'est cette notion que tout est possible. Au final, c'est que quand tu grandis aux États-Unis, tu euh, es constamment poussé à penser que... Euh, tu peux faire vraiment ce que tu veux. Et, euh, et ça, je pense que c'est un atout qui, quand t'es gosse, quand as, tu vois, quand t'as 5-6 ans, c'est une notion qui reste ancrée euh, dans ton subconscient et euh, je pense qu'il te, qu te quitte jamais. Et euh, je me suis jamais senti, euh, j'ai jamais été défaitiste, euh, je suis fondamentalement optimiste, 
Euh, et du coup, je pense que tout ça, ça aide quand même quand tu veux justement entreprendre euh, tes propres projets, que ce soit euh, dans la musique ou monter une structure, monter une compagnie d'exportation, euh, monter un torréfacteur, un coffee shop, un bar, quoi que ce soit que tu veuilles entreprendre. C'est qu'à partir du moment où tu as confiance en tes capacités et que tu te dis, tu vois, au final, je suis pas plus con qu'un autre, c'est vrai qu'il n'y a, a pas de raison que tu ne puisses pas y arriver. Um, ok, et donc, et en fait, finalement, tu as, tu, as, tu, as, tu as passé en fait ta scolarité dans, dans quel pays en fait Est-ce que tu as passé ton bac en France ou tu as vraiment été à l'étranger ouais. Non, non, je, je suis revenu. Donc, je suis né, donc je suis resté six mois en France après être né. On est parti après quatre ans à Bruxelles et après six ans, euh, six ans à Philadelphie. Donc, je suis revenu en France vraiment quand j'avais euh, ouais, dix ans et demi. D'accord. Et à partir de là, euh, donc à partir de là, je suis resté un bon bout de temps quand même. Donc, je suis resté huit euh, ans à Lyon, là où j'ai passé mon bac. Euh, après, j'ai déménagé à Nancy. Alors, pourquoi Nancy C'est parce qu'à Nancy, il, y a, il se trouve qu'il y a une école de musique actuelle qui est très réputée, euh, qui s'appelle le, le MAI. Euh, donc, quoi, MAI euh, euh, Music Academy International. C'est international, donc. Ouais. Donc, euh, donc c'était une, une scolarité courte là-bas, c'était un an de, de formation professionnelle aux musiques actuelles, mais un an, du coup, à, tu fais 12 heures de musique par jour. Euh, et, euh, et on t'apprend, si tu on t'apprend pas à être, euh, c'est pas une école qui apprend le, le talent, parce que ça, au final, bah, tu vois, pour, le talent ne, ne s'apprend pas, mais ça a au moins le mérite de, euh, de t'apprendre toutes les bases pour bosser dans le monde de la musique. C'est-à-dire qu'en plus euh, d'avoir une rigueur de, de travail, une connaissance de l'instrument, une connaissance de la théorie, etc., tu développes une vraie éthique de boulot et tu apprends à traiter la musique euh, comme un travail et pas comme un hobby. Ce qui fait au mmh. final, après, la, la grande différence, tu vois, arriver à l'heure à tes répètes, arriver à l'heure à tes concerts, euh, mmh. savoir euh, négocier un contrat, des choses comme ça, qui faisaient partie de, de la formation... Euh, Là-bas, vraiment, pour, pour sortir du côté euh, « joue avec mes potes dans un garage », à euh, « ouais, je peux, je peux en faire quelque chose ». J'avais aucune idée que ça existait, d'accord. Mais, <rire> mais ceci dit, avant ça, tu jouais avec tes potes dans un garage quand même. Exactement. J'avais euh, tenté, euh, tenté la fac. Euh, donc, j'ai pris en majeur euh, musique et en mineur euh, journalisme. Parce que c'est le truc... Euh, j'ai toujours un peu aussi entre les deux. Je ne savais pas lequel je voulais au début. Et puis finalement, je me dis complètement la musique. Euh, mais je crois que j'ai tenu peut-être deux mois en fac. <rire> deux mois en fac, après, c'est genre non, j'ai trop de liberté. Euh, donc, je passais plus de temps dans des groupes à répéter dans des garages et à me préparer pour aller après faire, faire mon école de musique à Nancy que de, que de vraiment étudier là-bas. Donc voilà. Et, euh, okay. et puis après... Euh, Ouais, non, si c'était euh... si, bien. Malgré... C'est petit comme ville, mais, euh... mais c'est une ambiance, euh... c'est cool. C'est une ville étudiante, je crois que ça doit être à 100 000, 100 000 habitants maintenant, un truc comme ça. Et, euh... et c'était bien dynamique. Et donc, tu as, as monté un groupe de musique euh, là-bas, alors Ouais, donc euh, le fameux groupe euh, Bloody Marie euh, <rire> que Laurent nous a, nous a retrouvé derrière les fagots. Euh... Donc, euh, donc j'ai monté ça là. Euh, avec ce groupe là on a fait euh, une démo autoproduite après un album 
qui avait été distribué en Europe par, par un gros distributeur rock metal, donc c'était bien. Et après, deuxième album, là, ça y est, on avait, on avait été signé sur un label. Euh, pareil, qui devait être le... en rock, hard rock, c'était vraiment le leader en France à l'époque qui s'appelait euh, Bad Reputation. Euh... Et avec ce groupe-là, ouais, pendant, euh, pendant 10 ans, du coup, un peu à, à sillonner les routes. Donc, euh, tu vois, on en discutait euh, euh, pour euh, la claque, mais euh, du coup, on avait acheté euh, notre minivan euh, dans lequel euh, on, on mettait le matos et puis on partait. On était une petite équipe de, de six la plupart du temps, donc trois musiciens, euh, un G-son, un, un Rodi et euh, un G-lumière. Ouais, on fait l'équipe euh, complète pour, pour organiser les concerts. Ouais, ouais mais c'était bien parce qu'on l'a fait pas mal de temps à, juste à trois. Et puis à trois, du coup, tu te retrouves à t'engueuler. Euh, euh, qui est-ce qui conduit sur le retour euh, Qui est-ce qui tient un stand de merch à la fin du concert Tu vois, tous ces trucs-là. Donc, on s'est vite rendu compte. Et hop, on part à six. Il ouais. un... ouais. faut toujours un soutien, quoi, une vraie équipe derrière pour, pour ça. C'est ça. Et puis ça permet aussi de, tu vois, tout ce que tu peux avoir comme, comme tension sur un, un noyau aussi restreint que trois personnes, une fois que tu passes à six, tout est plus relax, ça, ça diffuse tout en fait. Donc, euh, donc, ouais. donc tu tournais en France, mais à l'étranger aussi, et si je m'abuse, ouais. tu es parti, euh, tu as traversé l'Atlantique. Hein. Ouais, c'est ça. Donc euh, après, euh, donc la, mon... Mon histoire d'avance, tu vois, avec la Colombie, elle vient depuis, euh, depuis assez jeune. Donc, j'ai euh, fini, euh, fini mes études de musique à 19 ans. Et, euh, et du coup, bah, vu que c'est une petite... Enfin, ça reste quand même une école de musique où tu n'as pas énormément, énormément de gens. Tu vois, je pense que ça devait être 200 personnes, 200 élèves, un truc comme ça, au, au plus fort du, du moment. Super élitiste, avec des profs internationaux qui venaient, qui t'enseignaient. Donc, c'était vachement bien. Tu apprenais beaucoup. Mais tu avais vraiment l'impression d'être dans un cocon où tout le monde, euh, si tu veux, tournait dans une bulle qui était euh, Nancy. Alors, euh, tu vois, effectivement, quand tu étais habitué à voyager, à voir d'autres trucs, moi, je sais que j'ai fini mon année, euh, j'en avais ras-le-bol. Je dis, euh, mmh. je me casse, je prends ma guitare. Euh, j'ai eu l'opportunité d'aller à Bogota, parce que j'ai de la famille euh, par extension. Donc, euh, je me suis dit, euh, je prends ma guitare, je vais à Bogota pendant trois mois, je monte un groupe. Et je commence à jouer euh, là-bas. Donc, euh, c'est donc ce que j'ai fait. Et puis, euh, et puis là, j'ai connu Bogota de, de il y a 15 ans. Donc, en plus, là, il n'y avait, euh, avait pas encore tellement de tourisme. Donc, pour, pour les gens, c'était super nouveau de mmh. voir, voir quelqu'un débarquer euh, ici. Donc, euh, les Colombiens sont un peuple hyper, hyper, euh, comment dire, accueillant. Euh, qui ont vraiment la main sur le cœur. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué euh, quand j'étais venu, euh, venu ici, en comparaison avec euh, tu vois, notre vieille Europe. La mentalité, elle est euh, complètement, complètement différente. Donc, euh, donc ouais, j'arrive à Bogota, devant avec ma guitare, euh, je trouve un batteur, je trouve un bassiste, on commence à faire des concerts. Il euh, faut savoir qu'il y a une grosse population euh, qui écoute du rock et du métal en, en Amérique latine et en Colombie euh, plus particulièrement. Donc euh, effectivement, euh... et puis pour eux, avoir quelqu'un, si tu veux, qui venait euh, d'Europe, qui avait quand même plus une tradition euh, rock metal que l'Amérique latine, qui a plus une tradition euh, euh, salsa, ben oui. ça donnait un espèce de, de gage de crédibilité et ça faisait, euh, ça faisait une nouveauté, tu veux, c'était un peu la bête de phare, euh, putain, il y a... 
et un Français qui vient et qui fait des concerts dans des bars. Euh, viens, on va voir ça. Surtout que faut se mettre en contexte que ici à l'époque, le, le rock, ça restait très marqué euh, socialement. Si tu veux, c'était un peu comme, euh, on va dire un peu comme le, le hip-hop dans les années 80 euh, à New York. Ou du coup, quand tu allais jouer dans des bars de rock, tu n'allais pas dans les coins sympas de la ville. Mmh. Euh, donc, des fois, tu te retrouves un peu dans des coupes-gorges et tout ça. Et, et les gens, mmh. au final, avaient vachement de, de curiosité vis-à-vis de ça et vachement de respect aussi. Tu vois, c'est genre, attends, le mec, il, le mec, il a pas peur. Il vient, <rire> il vient là avec sa gueule d'étranger et sa guitare, tu vois, à l'époque, tu vois, qui, qui était hyper chère, qui coûtait... Je sais plus combien j'avais payé ça, mais du coup, euh, tu mets ça, tu rapportes ça au niveau du, du coût de la vie en Colombie, ça que. C'est énorme. Euh, ouais. Donc en fait, tu as eu un très bon accueil et tu as eu beaucoup de respect en fait d'avoir les, le cran en fait de, de, de faire ça et de. C'est de... ça. Ouais. Et vous et êtes, euh... en fait, les, les membres de ton groupe étaient, euh, étaient colombiens. Ouais, complètement. Donc, euh, donc je les avais, euh, j'avais tapé aux portes d'école de musique et je demandais ah, c'est qui le prof de batterie, c'est qui le prof de basse. Ah, on joue ensemble, on va ici ça coller. Et puis une fois que tu as trouvé l'équipe qui marchait, allez c'est parti, on euh, trouve des concerts. Simple comme ça. Mais c'est qu'au final, quand tu as du temps et de l'énergie, parce qu'effectivement tu vois quand tu arrives dans un nouveau pays que t'as pas de bah, t'as pas de boulot ou tout comme ça bah, du temps t'en as donc effectivement mmh. c'est euh, trouver penser un peu euh, comme on dit euh, tu vois en dehors de la boîte et voir euh, comment tu comment tu fais pour quelle solution tu trouves pour arriver à ce que euh, au résultat que tu que tu voulais et euh, et puis après c'est de toute façon tu sais qu'il faut que tu commences quelque part et ça va t'emmener ailleurs c'est, euh, tu vois, rien n'est immuable, euh, tout change. Et euh, par exemple, au final, ça ne s'est, s'est pas super bien terminé avec les mecs avec qui j'avais commencé. Euh, mais en cours de route, j'ai rencontré euh, un, un mec super qui, d'ailleurs, on est toujours resté euh, super pote depuis, qui s'appelle José Rodriguez. Euh, à l'époque, lui, il était euh, bar manager dans ce qui était le plus gros baroque de, de Bogota. Mmh. Et, puis, euh, et puis, du coup, on a fini par jouer ensemble. Euh, et puis, le mec, au fil et à mesure des années, il a un peu... Euh, il a bien monté, lui, il, a, il avait fini, euh, bien qu'étant spécialisé en blues en rock, lui, il a fini euh, finaliste, de, je crois, du X-Factor colombien, un truc comme ça. D'ailleurs, euh, j'étais, en France, et ben, j'étais en France et j'ai un pote qui m'envoie, un pote de Colombie, qui dit, Putain, regarde, euh, c'est We Shape Your House, bien vu, Catalina. Euh, » et, et du coup, un pote de Colombie qui fait « Putain, regarde où est José !» Et puis, je vois la vidéo, José sur X-Factor, tu vois, alors qu'on on jouait dans des bars... Euh, dans des bars tout craignos euh, en Colombie et puis ouais, ça fait plaisir de, de voir ça et puis, euh, et puis du coup là on se revoit encore régulièrement euh, là, il n'y a pas longtemps il, il a bossé avec le, le Philharmonique de, de Bogota sur euh, un projet qu'il y avait pour euh, un gros festival rock à, à Bogota donc euh, voilà okay, cool. il y a vraiment beaucoup de choses au niveau culturel qui, euh, qui se passent euh, en Colombie quoi. clairement c'est un pays vraiment très riche Ouais. Et alors justement, en fait, en parlant de ça, tu as dû tourner un peu partout en Colombie, donc connaître vraiment toutes les régions, connaître mm-hmm. les différentes cultures. Enfin, explique-nous en fait déjà ta connaissance du pays à ce moment-là avec, avec, avec la musique. Ouais. Donc du coup, effectivement, ce premier pas en Colombie m'a fait après revenir un peu tous les ans et puis tu développes un peu ton réseau. 
Euh, et, euh, et tu voyages de, de plus en plus. Donc au début, tout ce qui était centralisé sur Bogota, après ça a commencé à s'étendre et je suis parti de Bogota euh, sur Cali. Après, euh, Cali, tu redescends et puis tu arrives justement dans les coins de Pasto. Euh, tu remontes au nord et tu fais toute la côte qui arrive, donc avec Cartagène, Santa Marta, Barranquilla, et tout ça. Donc c'est vrai que ça a permis, j'ai joué dans, euh, j'avais un pote euh, qui était un pote euh, d'une tribu indigène en Amazonie, du coup euh, je suis allé jouer là-bas pour son village, c'était cool, euh, j'avais fait ça pour un Noël d'ailleurs, euh, pendant deux années de ma vie j'ai décidé tiens je veux faire un Noël sans famille, sans personne pour voir si vraiment ça a du sens pour moi ou, ou mmh. si c'est juste tu vois un cliché social auquel on est habitué et donc euh, je m'étais dit bah tiens je vais aller passer euh, Noël au fin fond de l'Amazonie là où je sais qu'ils le fêtent pas euh, et du coup je m'étais retrouvé à jouer euh, le jour de Noël euh, dans, dans ce village là dans, en Amazonie incroyable euh, mais euh, et du coup effectivement la, la musique comme facteur de comme vecteur on va dire de, de communication euh, avec les gens c'est c'est un outil qui qui est formidable et, euh, et ça te met tout de suite, si tu veux, d'égal à égal, parce que vraiment, tu apportes quelque chose. Tu n'arrives mmh. pas là en touriste euh, à, on va dire, consommer, euh, tu vois, que ce soit consommer de l'hôtellerie, consommer en restaurant ou des trucs comme ça. Non, arrives, euh, tu arrives, tu apportes quelque chose, un truc sur lequel tu as bossé pendant longtemps. En plus, quand c'est tes morceaux, c'est quelque chose de super personnel. Euh, donc, la, la relation est complètement... Euh, est complètement différente mmh. et, euh, et ça ça m'a appris euh, ça m'a appris vachement euh, sur euh, sur comment interagir en Colombie comment les, les coutumes parce que du coup je restais chez les gens euh, on mangeait ensemble ouais tout c'est euh, ouais, humainement c'était une super expérience même les, les transports <rire> quand t'es pas habitué les transports en Colombie c'est un autre euh, c'est une autre façon de faire qu'en que Europe. Quoi. Ici, il n'y a pas, pas d'autoroute. Donc, c'est soit en bus, soit en avion, euh, souvent les deux, parce que tu arrives à la ville principale et puis après, si tu vas dans un village, bah, tu prends un bus, mais vu que les routes sont merdiques, euh, c'est vrai que tu vas facilement faire, tu vois, on va dire, je sais pas, 200 bornes, ça, tu peux mettre 4 heures de route. Pas... Mmh. Donc, c'est vrai que avoir savoir dans quoi tu mets les pieds quand tu arrives en Colombie, tu vois, comment, quels sont les, les codes sociaux chez les gens, comment tu vas pouvoir te déplacer dans le pays. Déjà, ça a fait quand même un... Tout ça, le fait de, de l'avoir appris au fur et à mesure des années, ça a permis quand même de venir ici euh, et de ne pas être trop choqué, on va dire, euh, en, en montant une, en montant une, une boîte d'export. Déjà, tu avais, le... enfin, avais une, une expérience, on va dire, dans la logistique et dans le transport, mm -hmm. avant même d'être dans le, dans, dans le café. Ouais. Ouais. Et, et, et surtout aussi, euh, savoir comment communiquer, en fait, euh, là-bas, en fait. Ouais. J'imagine ouais. une grosse part du, du, des, des problèmes qu'on peut avoir pour quelqu'un qui ne connaît pas. En fait. Ouais, déjà, le... Bah... Premier truc, c'est la langue. C'est-à-dire qu'au final, tu vois, c'est pas hyper courant que les gens parlent anglais ici, donc il faut quand même parler euh, espagnol. Et encore plus, tu vois, quand tu vas dans des zones rurales, qui sont celles où, où est produit le, le café, euh, où effectivement, il faut quand même que tu, que tu parles espagnol et que tu le parles bien, parce que bah, c'est comme... Euh, 
tu vois, par exemple, toi, tu vas en France et tu vas éventuellement, tu vas dans la campagne profonde, tu vois, tu as des accents qui sont, qui sont marqués. Euh, pour un étranger qui a une connaissance basique du français, comprendre un accent marqué, c'est super compliqué. Mmh. Donc, euh, même topo ici, donc c'est vrai qu'il faut quand même bien parler la langue pour, pour comprendre tout ce qui se fait. Et, donc, euh, tu as des, des vrais accents suivant les régions, c'est ça ouais. ouais, carrément. Le, le plus dur, je pense, à comprendre étant celui de la, de la côte caraïbe où euh, les mecs parlent hyper vite, ils prononcent pas les S et ouais et ça sonne très et tout est super saccadé donc ça c'était c'est vraiment le, le plus galère à comprendre oui là ça va oui, là c'est pas encore trop mal mais euh, mais du coup ouais arriver ici connaître la langue euh, ça c'était clairement euh, un, un avantage après la manière de communiquer tu vois c'est pas euh, c'est pas aussi tu peux pas être aussi direct on va dire que qu'en France euh, tu vois où bon, après les, les Français sont particulièrement râleurs et particulièrement directs euh, moi je trouve ça bien euh, très franchement je trouve que ça facilite beaucoup de choses mais en Colombie non faut que tu sois un peu plus euh, un peu plus subtil que ça euh, mmh. et, parce que sinon après tu te mets les gens à dos et puis, euh, et puis au final euh, tu vois il faut, faut aussi se rappeler que euh, bah, tu es quand même un étranger euh, dans un pays d'accueil mmh. donc euh, c'est donc à toi de t'adapter à ça euh, donc ça c'est vrai que c'est ouais, la langue a, a beaucoup servi pour, pour pouvoir mener ce projet à bien on va dire mmh. bon, après euh, tu restes quand même surpris tous les jours, tu vois, du, du, des fois du manque de communication ou, euh, ou des imprévus, on va dire, qui va se passer à tout moment. Mmh. Ça peut être très clair que tu es dit à quelqu'un, on se retrouve demain à 16h et euh, à 18h, le jour où tu avais rendez-vous, il fait « Ah, euh, pardon, euh, j'aurais 5 minutes de retard, ça te dit, on met ça dans une semaine. » Tu vois, c est, c est, euh, ici, c'est euh, hyper courant et tu peux pas... Euh, tu peux pas tellement t'offusquer <rire> ou en vouloir aux gens parce que tout le monde fonctionne comme ça. Ouais, 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 ouais. C'est une, mmh. une culture. Mais bon, c'est vrai que quand on revient d'une autre culture, c'est enfin, voilà, le, le choc. Quoi. Ça. <rire> ok, mais il faut juste le comprendre et puis bien réagir, comme tu dis. En fait, si tu réagis mal, tu te mets tout le monde à dos. Donc, euh, c'est ça qu'il faut ouais. comprendre surtout. Ouais. Et j'imagine qu'en fait, toi, avec ton regard en fait, de, bah, de, de français qui s'est vraiment un, un, pendant un moment déjà installé là-bas, tu devais voir les autres français, les touristes qui réagissaient mal. Enfin, on, on a l'œil en fait, on, pour, pour ça on les repère tout de suite et on, on a envie de, de, de <rire> fermer fond. les yeux. C'est ça. Et d'ailleurs, quand tu vois qu'il y a un truc comme ça qui se passe à côté, tu vois, genre, tu as un couple, je sais pas, qui est en train de se prendre la tête avec un serveur ou un truc comme ça, hop, tu te caches, <rire> genre, mmh. non, 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 je suis pas français. Je me laisser mon de ça, s'il vous plaît. Euh, parce que, ouais. Mais c'est vrai que ça arrive, ça arrive constamment. Mmh. Ouais. Constamment, constamment. C'est comme ça. OK. Bah donc, euh, donc, déjà, une bonne connaissance, en fait, de, de la communication, ça, c'est absolument essentiel. Ouais. Mmh. Et alors, qu'est-ce qui fait que, que tu n'es pas resté en, en Colombie, alors Parce que tu, es, tu as une autre étape ensuite Ouais, alors euh, du coup, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je revenais en Colombie plus pour une tournée, puis je repartais en France où j'avais quand même mes projets un peu plus stables. Donc, euh, mon ouais. groupe euh, Bloody Mary, je filais mes cours de guitare, euh, tout ça. Euh, après, il euh, y a eu un moment où j'en ai eu un peu ras-le-bol euh, de tout ça, de la vie de groupe, où c'est compliqué. 
le fait de, au final, ça faisait 10 ans que j'étais à Nancy. Oh, comme je te dis, c'était une ville qui est super sympa, mais j'avais besoin de changer d'air. Euh, et puis là, j'ai eu l'opportunité, effectivement, de reprendre un, un théâtre sur Londres. Du coup, je l'ai prise. Euh, et puis, je suis parti à Londres. Euh, donc là... Euh, comme ça, il euh, y a un théâtre qui t'est tombé dessus. C'est euh, <rire> un peu ça. <rire> non, c'est euh, ma, ma frangine qui, qui était installée à Londres. Euh, elle, elle faisait des, des études de, de théâtre et puis elle avait commencé comme bénévole justement dans un petit théâtre. Et les deux gérantes, euh, on voulait partir. Donc on proposait à ma sœur de, de le reprendre. Et puis elle m'a appelé, elle m'a dit écoute, euh, t'es la seule personne au monde à qui je fais confiance, tu vois, pour reprendre une affaire. Est-ce que ça te branche Allez C'est parti, aventure. Ok. Ça. Donc, euh, donc voilà, je fais mes valises. Euh, un pote avec son minivan euh, m'a emmené à Londres euh, avec tout mon matos de musique. Euh, et puis là, on a commencé euh, effectivement le, le théâtre. C'était euh, intéressant, c'était un petit théâtre de 50 places, comme euh, il en existe beaucoup euh, à Londres. Une espèce de théâtre qui sont mis au-dessus des pubs euh, euh, et qui développent justement toute la scène de théâtre alternative. Bon, à ce moment-là, en plus, j'y connaissais euh, rien du tout euh, en théâtre. Euh, donc, euh, donc voilà, on a commencé à monter ça. Moi, à côté de ça, je me suis dit, par rapport à mon expérience de vie de groupe et tout ça, je me suis dit, euh, bon, je vais y aller tout seul, euh, guitare, acoustique, chant, et puis je vais voir, euh, je vais voir comment ça se passe. Donc, euh, les, les trois premiers mois à Londres, je me souviens, euh, j'ai fait des, des open mic euh, tous les soirs. Pendant, euh, pendant trois mois. C'était vraiment, euh, je pense, aller cinq ou six jours sur sept, parce que du coup, tu arrives dans une ville aussi grande que Londres, c'est euh, comment est-ce que je me démarque, comment est-ce que je me fais connaître, comment est-ce que je me construis un réseau. Donc, euh, donc ouais, tous les soirs pendant trois mois, bah, open mic. Et puis après, j'ai commencé à développer mon circuit. Euh, du coup, les gens, euh, là où je jouais dans des open mic, du coup, les lieux me payaient après pour faire des, euh, des sets, euh, tu vois, d'une heure, deux heures où je jouais tout seul. Euh, donc j'ai commencé comme ça et puis, euh, et puis après ça s'est étendu à d'autres pays du coup j'avais mes, mes réseaux en, en Europe mes réseaux en Colombie et puis petit à petit ben, ça s'est bien étendu et je crois qu'avec euh, avec ce projet là du coup que j'avais en acoustique qui s'appelait euh, Peter Van Toy euh, en trois ans j'ai dû jouer dans je crois que c'était plus d'une trentaine de pays Nouvelle-Zélande, Cuba Mmh. Euh, Suède, République Tchèque, après la plupart des pays d'Europe centrale. Euh, donc, euh, donc, ça a été euh, Galapagos. Euh, c'était improbable, c'était cool. Mmh. Euh, donc, ouais, là, c'est vraiment le. Avec ce projet-là, j'ai pu vraiment pousser le, le concept, si tu veux, de, on va dire, de Globetrotter, euh, voyager. Mmh. Tu te mets en permanence dans des situations. Euh, euh, à risque, enfin pas à risque mais tu vois où tu sors de ta zone de confort hein, parce que du mmh. coup tu es, es en permanence en train de, de te confronter à des trucs nouveaux mmh. euh, et tout ça du coup en maintenant euh, la, la gestion de, de ce théâtre euh, avec des à employés Londres, ouais, avec des employés donc on gérait euh, tous les deux avec ma soeur on était les, les deux gérants euh, et on avait une équipe à peu près hein, c'était 10 employés en gros tu vois en passant de Ouais, les gens qui gèrent le box-office, euh, ingénieur son, ingénieur lumière, euh, des gens qui te remplacent aussi pour l'administratif. Euh, on a formé pas mal de gens euh, au boulot. 
Euh, D'ailleurs, euh, une des personnes qu'on qu avait formées, euh, c'était cool. Après, elle a repris euh, elle-même la gestion d'un autre théâtre euh, sur Londres. Donc, c'était intéressant aussi comme euh, l'aspect formation. Euh... Donc, beaucoup de travail. Et ouais. qui dit beaucoup de travail, dit café, j'imagine, à un moment donné. Beaucoup de café. Surtout, euh, <rire> okay. surtout à Londres, tu vois, où, où tu es quand mmh. même... Euh, Est-ce euh... que c'est à Londres que tu as découvert le café Non, j'imagine que, que non. Mais euh... Alors, le café, non, j'en ai toujours bu, mais après, le, le café de spécialité, euh, effectivement, euh, c'est à Londres. Et, euh, et plus particulièrement, tu veux ton bois en permanence du café de spécialité à Londres, mais si tu ne fais pas gaffe au truc, tu ne sais pas que tu bois du café de spécialité. C'est-à-dire que si tu ne fais pas gaffe à tout, tout le branding et tout ça, bon, bah, c'est juste tu vas dans des coffee shops et euh, tu as du bon café. Quoi. Et, mmh. euh, et puis, euh, du coup, pendant que j'étais à Londres, c'est là où j'ai rencontré Catalina. Et puis voilà, on a commencé à sortir ensemble. Et puis, euh, donc comme je te disais, tu vois, j'ai vite compris qu'il fallait que soit je me mette au café spécial, soit à la salsa, et que mes pas dedans, c'était pas terrible. Euh, donc du coup, euh, j'ai commencé à bien me passionner pour, le, pour tout ce qui était euh, café. Parce et que Catalina que... était donc barista dans, dans, ouais. à Roslyn, c'est ça, et à Nude. C'est ça, exactement. Et puis elle a eu d'autres boîtes dedans, mais elle était déjà dedans depuis, tu vois, plus de, depuis environ 6 ans. Ah oui. Donc elle, elle, ouais, elle, connaissait bien, elle connaissait bien son truc. Et, euh, et ce qui est cool, c'est qu'elle n'a jamais été... Euh, C'était pas en mode, euh, je vais t'apprendre le, le café spécial. C'est plus, je vais te laisser ton, ton temps et puis euh, fais, euh, fais tes découvertes toi-même. Donc euh, pour un anniversaire, elle m'avait offert euh, une Aéropress, elle m'avait aussi offert le, le livre de James Hoffman. Mmh. Euh, mais je me souviens que la, la première fois vraiment où j'ai... Euh, où j'ai capté, euh, capté ce que c'était le café de spécialité, c'est quand elle m'a envoyé une vidéo de comment préparer une French Press par James Hoffman. Euh, mmh. où, du coup, euh, où du coup, il te montre, tu vois, les, déjà, premièrement, doser ton café. Ensuite, tu as des choses qui paraissent maintenant tellement évidentes, mais quand mmh. personne ne te l'a dit et que tu n'y as pas oui. fait attention, c'est... Euh, ouais. Donc, deux de ton café, enlever la, tu vois, le, le nettoyer. Et puis après, pas appuyer jusqu'au fond euh, pour ne pas, euh, pas faire ressortir l'amertume et tout ça. Et là, je me suis rendu compte, putain, en fait, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire sur un produit qui, au final, a que deux ingrédients. Tu vois, café, eau et toutes mmh. les variables. Donc là, j'ai commencé à comprendre, si tu veux, que déjà, le café en lui-même, dans sa préparation, tu avais, avais un nombre incroyable de variables et que tout avait un impact. Et depuis, ça a été un peu comme, euh, comme quand tu tires une pelote de laine où, euh, parce que tout a un impact sur le, le goût final. Donc, euh, que ce soit la manière comme, comment tu entreposes le café, comment tu le transportes, comment tu le torréfies, comment le producteur euh, le sèche, euh, quels, euh, quels fertilisants il va mettre, quel climat il a. Et euh, là, tu te rends compte que wow, un truc qui est juste un petit grain et de l'eau chaude, mmh. au final, c'est d'une complexité, euh, complexité ahurissante. Et surtout, de quoi C'est pour ça qu'on adore. Ouais. Mais alors, comment, ben ouais. comment tu as appris en fait, euh, tout ça Parce que du coup, tu, tu es arrivé sur le tard et euh, Catalina avait 6 euh, ans d'avance sur toi, mais, et tu disais qu'elle ouais. n'a pas vraiment été le professeur pour toi. Mais alors, du coup, tu, tu as appris euh, dans les livres ou finalement, quand tu t'es tellement intéressé qu'avec elle, tu es allé plus loin Alors, du coup, j'ai euh, appris vraiment de manière empirique. Donc, euh, effectivement, un peu, tu vois, avec des bouquins, en lisant des, des, des articles sur Internet, etc. Mais après, du coup, ça a été demandé, euh, demandé aux gens 
euh, échanger. Tu vois, comme quand on a échangé l'autre jour, par exemple, sur les, les fermentations. Mmh. Euh, c'est vraiment demander à des gens qui sont spécialistes euh, dans un domaine, pas avoir honte euh, de dire, bon, ça, au final, comment ça marche euh, vraiment et, euh, et ça, ça m'a ça aidé euh, à comprendre, peu, tu vois, petit à petit, un peu, un peu de tous les éléments de la chaîne. Parce que la chaîne de production est hyper longue entre le moment où tu plantes le café le moment où il arrive dans ta tasse. Euh, mais du coup, effectivement, demander à, demander à tous les acteurs qui sont spécialisés dans un aspect de la chaîne, ça a été, euh, ça a été une grande source d'apprentissage. C'est comme ça que j'ai appris. C'est une bonne leçon, en fait. C'est de vraiment oser euh, demander aux gens qui savent, en fait. C'est ouais. là, là où est la bonne information. Parfois, c'est difficile, en fait, de trouver la bonne information sur une telle ou telle question sur le café parce qu'il y a pas il y a évidemment il y a plein de bouquins mais en fait il y a plein de ressources sur internet mais parfois elles se contredisent et, et mm -hmm. bon, en fait, il, faut, il faut se faire sa propre expérience et il faut écouter tout le monde bien sûr et puis sachant qu'aussi c'est que les culturellement les manières de boire le café sont tellement différentes que tu tu peux pas te fier à une seule source d'infos par exemple tu vois ne serait-ce que sur la torréfaction si tu prends une torréfaction scandinave qui est hyper claire à l'inverse, tu prends la torréfaction en Italie, tu vois, qui culturellement est super, super euh, obscur, non <rire> Si, obscur, non ouais, Français ouais, Français, ouais. Super, euh, super français, c'est que c'est important de comprendre comment chacun, comment chacun fonctionne dans son pays, ou, euh, ou en ne serait-ce qu'en fonction de, de ses convictions, quoi. Et tu mmh. vois, et te, te faire un, un paysage global. Euh, du monde du café en disant ah, tiens moi je connais ce mec là lui il aime bien faire comme ça et ça marche pour lui et à mmh. l'inverse bah, telle personne dans un autre coin du monde lui fait comme ça et ça marche pour lui euh, au final c'est vrai qu'il y a des informations qui sont euh, qui ce sont des faits par exemple l'histoire de la fermentation respiration macération carbonique tu vois, en tant que scientifique tu le sais mieux que personne ça c'est c'est des réactions euh, chimique et... si chimique et biologique donc ça effectivement tu vois sur des principes comme ça il n'y a, a pas trop de doute euh, ou de ah, ouais, tu peux pas remettre ça en cause euh, mais après pour tout ce qui va être les méthodes d'extraction les méthodes de torréfaction ouais. chacun euh, chacun va avoir son il n'y a pas ouais. encore vraiment une recette qui est, qui est élaborée mm -hmm. euh, très scientifique mais euh, ouais ok et, mais alors euh, donc tu, tu as commencé vraiment à t'intéresser de plus en plus à approfondir euh, ta connaissance sur euh, tout, toutes les étapes euh, du café et mm -hmm. euh, donc à côté de ça Catalina avait sa carrière euh, bien avancée dans, les, euh, dans, les, dans certains établissements à Londres mais peut-être que elle elle avait une autre envie et, ou alors c'est vraiment à deux en fait que l'idée vous est venue d'aller un, un peu plus loin dans, dans le café Comment c'est arrivé en fait Alors l'idée, euh, ça venait d'exporter de, du café vert, ça venait de, ça venait de Catalina. Elle étant euh, colombienne, euh, tu vois, ses grands-parents étaient, euh, étaient caféiculteurs euh, dans les coins de Manisales. Okay. Donc, euh, donc elle, à partir du moment où elle s'est passionnée pour le café de spécialité, elle savait que ce serait vers l'export qu'elle allait se mettre. Il n'y avait, avait pas de doute. Elle s'était mise vraiment à faire, tu vois, à bosser comme, comme barista et tout ça pour entendre, pour comprendre 
tout ce qui était contrôle de qualité. Et, et, et c'est important de connaître aussi le, le dernier maillon de la chaîne, au final. Quand toi, tu veux faire le premier, comprendre le dernier, je trouve que ça, ça rapproche vraiment les deux mondes. Mmh. Euh, et du coup, ça a été plus... Euh... Ça fait le Escobar. Euh... Faut pas lire ça en Colombie, ils aiment pas trop. Hein. Attention, Laurent. Euh, et euh, mais euh, qu'est-ce que je te disais Oui, moi, je suis plus arrivé avec mon esprit de... de on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, si c'est euh, aller en Colombie, monter euh, une compagnie d'export de café, allez, on le fait et on y va. Donc... Euh, donc voilà, c'est plus là où moi je suis, je suis intervenu. Et euh... Pour une fois, ça a l'air facile, mais ça ne ouais. peut pas être. Ça, ça, c'est... <rire> bah, c'est pas, je sais pas, c'est pas plus compliqué. En fait, ça me paraît pas plus compliqué qu'autre chose, dans la mesure où il y a des trucs hyper chiants à apprendre, ça on est d'accord. Tu vois, par exemple, euh, quand je suis arrivé ici et que j'ai dû apprendre les bases de la comptabilité selon les règles colombiennes, bon, est-ce que j'ai trouvé ça super intéressant Fondamentalement, non. Cela dit, la liberté que ça t'offre, ça vaut complètement le coup de se mettre là-dedans pendant un mois et de te faire chier à designer une feuille de calcul Excel euh, qui correspond vraiment aux normes de la compta ici. Tu t'économises un comptable parce que te, tu montes une boîte, donc tu n'as pas forcément les moyens pour, euh, euh, pour des dépenses superflues. Donc, tout ce que tu peux faire toi-même, tu le fais. Et puis après, euh, après si ça marche, bah, tu, tu délègues et, et c'est cool. quoi. Mmh. Euh, mais encore une fois, ça me paraît pas, ça me paraît pas plus chiant, par exemple, euh, que de faire un boulot que t'as pas envie de faire. Euh, oui. euh, et dans lequel, en plus, surtout, tu vois pas de, de perspective, parce que c'est ça qui m'a toujours paru un peu compliqué euh, dans le fait d'être employé, c'est que même si t'as des, euh, même si t'as des perspectives euh, de développement, des perspectives de, de monter les échelons, etc au final, ce ne sera jamais ta boîte. Euh, ce ne sera jamais ta boîte, tu n'auras jamais 100% des décisions dessus. Et, euh, et quand tu as envie d'être indépendant, bah, c'est un concept qui est un peu dur euh, à accepter. Donc, euh, c'est vrai que, par exemple, avant de monter la, la boîte, on a, on a effectivement pensé, tiens, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de bosser pour un exportateur ou de bosser pour un importateur pour vraiment savoir comment ça marche, etc. On se dit effectivement, tu sais, c'est valable, peut-être bosser un an, tu gagnes de l'expérience et tout ça. Et puis, euh... et puis finalement, bah, on a décidé de, de faire autrement. On s'est dit, bah, écoute, non, on, va, on le monte, on fait nos erreurs, euh, on apprend euh, nous-mêmes. Et puis, euh, et puis franchement, ça, ça a pas mal marché euh, jusque-là. Euh, ça fait content. combien de temps Quand est-ce que vous l'avez commencé la... La, la boîte, elle a été montée, on a déposé les statuts, je crois que ça devait être le 27 mars 2019. D'accord. Donc, euh, donc ouais, c'était en mars 2019, en avril... Juste avant la, la récolte de mai, quoi. Ouais. C'est ça. Alors, Exactement. Comment, alors, du coup, vous avez monté les statuts, est-ce que vous aviez déjà des, euh, des, des contacts chez certains producteurs ou est-ce que vous avez dû un peu... Comment on fait, en fait On prend sa voiture et puis on, on va directement dans les plantations ou euh, que, comment ça se passe Ouais, c'était un peu de, un mélange des deux. Donc, il y avait... Euh, Katalina connaissait quelques producteurs de la région de, de Boyaca. Euh, alors, région de Boyaca, on, justement, on voulait exporter plus de là-bas parce que ce n'est pas une région qui est hyper connue et pourtant qui fait super café. Euh, mais du coup, on connaissait quelques producteurs par là. Et puis après, effectivement, le reste, ça a été... Euh, 
euh, notre, première, euh, notre première demande est arrivée pour euh, Coopers en Angleterre. Euh, il avait commandé justement un honey de, de Boyaka euh, fait par euh, euh, Marie-Antonietta Callas, euh, qui est une femme capicultrice qui embauche que des femmes d'ailleurs. Mmh. Euh, et, euh, et donc il avait commandé de son honey mais il fallait un peu plus de café pour compléter la, la commande parce qu'il n'y avait pas assez de kilos euh, et du coup ben, là on a pris la bagnole on est allé dans le Willa et puis ouais, on est allé un peu toquer à des portes euh, pour voir euh, qui nous ouvrait ses, bah, déjà qui nous ouvrait ses portes euh, ensuite commencer à goûter les cafés on avait investi dans une, une Aikawa euh, donc ça, ça nous permettait de torréfier en direct avec les, les caféculteurs. Alors du coup, effectivement, tu vois, on laissait pas le temps de euh, dégazer une journée parce qu'on n'avait pas le temps. On était un peu euh, course contre la montre. Mais ça a été, euh, ça a été une manière un peu épuisante, tu vois, avec le recul de le faire, mais euh, mais super bénéfique parce que du coup, tu, encore une fois, la, la connaissance que tu peux avoir sur le terrain à, à, à fonctionner de cette manière. Euh, après euh, sur le long terme c'est vraiment payant parce que du coup euh, les gens te connaissent euh, tu sais dans quel coin aller chercher euh, tu sais à qui tu peux demander conseil aussi tu vois, une fois que tu as déjà bossé avec quelques caficulteurs tu te dis tu connais pas quelqu'un qui a ce style de, de profil là ah ouais, tiens, euh, demande à lui et vu que tu as mmh. déjà bossé avec la première personne il y a déjà un filtre euh, qui est fait. confiance, d'accord. Mais alors, alors, finalement, vos décisions, c'était du feeling C'était basé que sur la tasse, le résultat en tasse Ou c'est la visite que vous faisiez de la plantation Enfin, comment est-ce qu'on, en, en tant que... Enfin, c'est vous, c'était votre première année, vos premiers achats. Mmh. Comment on est en confiance pour se dire, allez, j'investis dans, dans ce café euh, Alors... <rire> C'est vrai que quand tu le dis comme ça, j'ai l'impression qu'il y a plein de facteurs qui, qui sont rentrés en jeu, alors qu'au final, c'était peut-être un peu notre inconscience euh, qui nous a fait aller vers ça. L'intuition, quoi. Euh, ouais, c'est ça. Après, tu arrives dans la ferme, déjà, c'est comme, euh, comme quand tu arrives chez quelqu'un. Si tu veux, c'est euh, en fonction de comment l'appart ou la maison est, est rangée, comment elle est décorée. Sur, euh, sur les étagères, tout ça. Exactement. Non, mais c'est ça, quoi. Le, le, le bénéficio, là où, il, là où du coup, tu, tu dépulpes et tu laves le café, euh, si tu vois que c'est le bordel, qu'il y a des mouches de partout, tu vois, le, ouf. Tu dis, bon, ici, ça va peut-être être compliqué. Euh, mais par contre, c'est quand tu arrives dans une plantation où tu as, as un mec qui te parle, qui est hyper fier euh, de son installation, euh, il t'explique que là, il a fait un système justement pour récupérer, tu vois, les, euh, sur comment ne, ne pas cramer euh, l'environnement avec les eaux qui sortent euh, des bains de lavement et tout ça. Euh, après, il, te, il continue à faire visiter sa ferme. Tous les arbres sont, sont, bien, sont bien en ligne. Il n'y a pas de problème de, de broca. Il n'y a pas de problème de, de roya non plus. Euh, et une fois Juste que ça finit, euh, ouais. pour être sûr d'expliquer la, la broca et la roya vite fait en deux, en deux secondes. Ouais. Alors euh, la broca, du coup, c'est vraiment le petit insecte. Euh, c'est une plaie pour pour le café, pour les caficulteurs, parce que c'est euh, c'est un insecte donc ce, qui pond ses œufs dans les grains mûrs. Euh, et salut Adrien. Euh, et, donc il pond ses œufs dans les grains mûrs et il mange euh, les grains qui sont pas mûrs. Ouais. et euh, un cycle de reproduction euh, c'est assez euh, je sais plus je crois que c'est trois mois le cycle de reproduction mais euh, une fois que ça a attaqué un arbre c'est très très difficile de, 
standard, il est plus ou moins foutu parce que du coup, ça attaque le grain. Donc euh, après, euh, tu n'as plus de... Le grain perd en densité. Et pas... donc, on, on retrouve beaucoup euh, en Colombie. Et après, il y a ouais. la Royale aussi. Bah, tu le retrouves beaucoup en Colombie et surtout sur les fermes qui sont un peu plus basses, tu vois, celles qui sont à 1400, 1600 mètres d'altitude, du coup, où il fait plus chaud, euh, bah, du coup, la, la broca prolifère, euh, prolifère plus. Euh, et la roya, du coup, après, ça, c'est une, euh, une maladie qui attaque surtout les, euh, les feuilles. Donc, euh, la roya, ça se traduit en rouille. Donc, en gros, c'est effectivement des taches de, de rouille. Et puis là, du coup, bah, ça empêche l'arbre de faire sa photosynthèse et vraiment apporter tous les nutriments nécessaires euh, au grain pour après avoir un résultat en tasse euh, optimal. Ok, donc, euh, donc tu regardais la santé des arbres et euh, des choses comme ça. ça aussi. Donc une idée directe, essayer d'avoir une idée générale un peu de, de la plantation et comment, comment le, les, les gens en fait dans la plantation travaillaient. Euh, ça. Pour être vraiment... Qui, qui vraiment euh, qui prennent soin de leur plantation, euh, qui connaissent aussi leurs leur produits. C'est que si on a été surpris, euh, tu vois, plusieurs fois d'avoir des caféiculteurs qui, euh, à la fin de la visite, euh, nous font un café dans une Kemex. Et euh, putain, cool. Mm. Euh, tu vois, on sait qu'on va parler du coup, euh, que ça va pas être compliqué de parler le même langage sur euh, au niveau des, des, des points en, en tasse. Tu sais, euh, nous, on n'a pas de certification de, de Q-Grader. Euh, mais après, voilà, on sait, on sait que paie. Et pour avoir comparé nos résultats avec des gens qui, oui, effectivement, sont, sont Q-Grader, on est quand même calibré et on, est, euh, voilà, on, sait, on sait au moins de quoi on parle. Mmh. Donc, c'est vrai que quand tu as un caféiculteur aussi qui a ce même niveau de connaissance, même s'il est empirique, ça simplifie vraiment le boulot par la suite parce que, du coup, quand le mec il te dit, ah, bon, voilà, là, celui-là, on est sur du 85, 85,5 points. Euh, tu vois il y a des notes euh, de groseille euh, cool tu sais que tu, tu peux le croire à l'inverse c'est vrai que quand, euh, quand tu parles avec des caféiculteurs qui n'ont jamais pas entendu parler de spécialité et qui te disent juste bah, mon café il est très bon et, euh, mmh. et, et tu vois où il a un bon euh, un bon facteur de, de rendement mmh. euh, le facteur de rendement c'est à dire que quand tu achètes le, le café tu l'achètes en parche en fait, avec mmh. ça. donc le facteur de rendement ça va être combien de... sur 100 kilos en parche, combien tu vas en voir en, en verre En verre de bonne euh... qualité que tu vas exporter Alors, euh... ouais, oui, en verre de bonne qualité que tu vas exporter, même si ça, des fois, c'est compliqué parce que ça dépend de la norme que... tu vois, de la norme d'exportation que tu lui mets. Euh... Mais, euh, mais ouais. donc c'est vrai que quand, quand tu as juste ces deux infos-là, tu as mon café il est bon ou il a un bon facteur de, de rendement, oui. ça, devient, ça devient compliqué. Ouais. Euh... C'est pas rassurant quoi. Ça veut pas dire qu'il fait du non. mauvais café ceci dit. Hein. Peut-être que c'est du très bon café. Mais... C'est ça. Hum. Euh... Et à 70 et 92 pour 70. Alors ça du coup, ouais. Bon, je ne sais pas si ça parle. Euh... 92 kilos pour 70. Ouais. Carga pergamino seco. Euh, C'est dans quel pays ça, le, la carga 92, euh, Louis en, en Colombie. Euh, Colombie Parce que la carga, moi, je l'ai à, à 125 en, en Colombie. Est-ce que, est qu alors du coup, juste pour clarifier, en fait, pour les gens qui regardent, ouais. puis ils ne voient pas forcément le chat, en fait, de quoi vous parlez là En fait, il y a donc euh, ah, juste pardon. pour 
Louis qui, qui, qui regarde en ce moment, euh, donne une information 92 CPS, à quoi ça correspond mm -hmm. ça Alors du coup, CPS, c'est euh, Carga Pergamina, Pergamino Seco, donc euh, la charge en parche euh, sec, sèche. Donc c'est-à-dire que quand tu achètes euh, ton café, tu négocies le prix en cette unité de mesure qui est 125 kg de café en parche euh, sèche. Donc après, une fois que tu l'as acheté, toi, tu l'emmènes au centre de tri. Et là, tu fais tout le, tout le, sélection de, tout le processus de sélection et de, de préparation. Euh, nous, en gros, on a un procédé assez poussé. Donc pour un café lavé, on perd environ 35% du poids pour arriver à ce qu'on exporte. Et sur un café naturel, on enlève environ 60% du, du poids en, en, qui est en cerise séchée. D'accord. Donc, y a, y a, pour vous, en fait, c'est la meilleure façon euh, de procéder, c'est-à-dire d'acheter le café parche, parce que vous pouvez ouais. vraiment contrôler, en fait, tout ce qui se passe derrière. C'est vraiment ça l'intérêt, non Exactement. Donc, ça, c'est un intérêt, effectivement, que toi, tu contrôles après toute ta chaîne de préparation. L'autre intérêt, c'est euh, la, la fraîcheur du café. C'est-à-dire que la parche, euh, bah, ça, même étant naturelle, c'est le meilleur... Euh, c'est le meilleur protecteur pour ton grain de café vert. Donc, plus longtemps tu peux le laisser en parche, mieux c'est. J'aurais envie de te dire que, idéalement, idéalement, ce qui serait top en Europe, ce serait d'avoir un centre de tri et d'exporter le café en parche. Du coup, comme ça, ça tu n'as vraiment pas de problème quand ça, quand ça traverse l'Atlantique avec changement de température, changement des taux d'humidité, etc. Alors après... C'est vrai que ça impliquerait euh, le café, je pense, ça arriverait beaucoup plus cher aux consommateurs parce que bah, du coup, bah, pour un... tu rajoutes du volume sur le transport. Alors, tu vois, Bien sinon, sûr. on perd 35%, euh, donc tu rajoutes 35% sur le transport pour euh, délaver. Et puis après, effectivement, la, la main-d'œuvre étant plus chère en, en Europe, ton kilo de, de café trié, euh, on serait sur des prix euh, bien plus élevés. Mais mmh. idéalement, si vraiment on voulait parler de qualité, de qualité de café une fois arrivé en Europe, centre de tri dans un port, ça serait, ça serait le top. Est-ce que tu trouves que... C'est intéressant. Est-ce que tu trouves que les mêmes cafés, en fait, sont meilleurs en Colombie qu'une fois qu'ils ont traversé l'Atlantique mmh. Alors, pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion de... Je... C'est une bonne question, ça. Euh, il faudrait que je fasse un test. Mais ça serait intéressant, effectivement, de faire un test. Nous, on garde toujours des, des contre-échantillons, euh, ouais. contre si tu veux, pour être sûr que s'il y a un problème qualité quand ça arrive euh, en Europe, euh, qu'on puisse vérifier euh, si, effectivement, ça venait de nous ou pas. Euh, Jusqu'à présent, c'est jamais arrivé. On est touche du bois. Euh, mais euh, il faudrait le voir. Après, le, le problème qu'on a en Colombie, c'est de trouver le bon torréfacteur. Et ça, mmh. c'est-à-dire euh, la, la Colombie, maintenant, ça y est, on a vraiment des des agronomes et des producteurs qui sont experts euh, dans les euh, cafés de spécialité et qui peuvent sortir des super, super produits. Euh, pour la torréfaction, c'est encore, euh, encore un peu plus compliqué. Surtout mmh. qu'ici, par exemple, culturellement, les gens boivent le café euh, avec une torréfaction très, euh, très foncée. Donc, même si, euh, si tu as des cafés euh, comme euh, euh, Libertario, Hazard, euh, Varietal, euh, tu vois, qui font le forcing justement pour changer ça et arriver à une, une torréfaction 
qui laisse, euh, qui laisse plus de place euh, au grain et à l'arôme. Euh, de manière générale, c'est assez, assez poussé. Ouais. C'est ça. Mmh. Ok. Alors en fait, donc du coup, si on essaye de, de voir un peu ton, 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 enfin, votre travail, finalement, c'est donc d'établir de, des relations avec euh, des producteurs. Euh, ouais. De, de voir en fait d'acheter de sur sur résultat en tasse les mmh. euh, des, des lots de café donc euh, certains j'imagine que même ça en fait vous avez pas mal d'investissements à mettre euh, sur la table en fait parce que vous devez acheter en avance euh, les euh, avant de pouvoir les vendre les, euh, les, euh, alors non on, nous, on, on bosse sans entrepôt en fait si tu veux, pour euh... Parce que vraiment, le, un des trucs qui est important pour nous, c'était vraiment la, effectivement la fraîcheur du café. Parce que juste le transport, tu en as pour deux mois. Et puis après, euh, tu vois, un petit torréfacteur, euh, on va dire, euh, qui nous achète 4-5 palettes. Euh, lui, il faut qu'on soit sûr qu'au bout de six mois, le café, euh, il soit toujours, euh, tu vois, il est toujours de sa même valeur. On, donc, on bosse toujours avec euh, un peu à flux tendu. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est permanence, en permanence en train de voyager, en permanence en train de cuper. Et dès qu'on a des lots qui nous paraissent super ou exceptionnels, là, on demande des échantillons aux caféiculteurs et on envoie en Europe au torréfacteur. Et, euh, ouais. et en général, en 15 jours, c'est ça l'avantage quand les caféiculteurs te connaissent, c'est que, euh, que, effectivement, tu peux leur demander est-ce que ça, vous pouvez nous garder ça juste pendant 15 jours On a quelqu'un qui est potentiellement intéressé, on lui envoie l'échantillon, il le torréfie, s'il l'achète, boum. On, ça part à partir de là. Euh, donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et euh, donc, logistiquement, c'est un peu un casse-tête. Tu vois, pour nous, on a un stock qui, qui bouge en permanence. Et puis, il euh, faut connaître super bien tes clients en Europe pour savoir vraiment ce qu'ils recherchent, tu vois, quel type de profil, pour que quand tu tombes sur ce profil-là dans, dans ta table de, de cupping ici en Colombie, tu te dises, oui, ce café, il est pour ce mec-là. Euh, mmh. ce café je vais le proposer à ce mec là euh, et du coup voilà comme ça on, on fait toujours un travail super personnalisé euh, comme ça oui c'est vraiment les... euh, une création de relations en fait directe c'est ça. Les... ça et puis effectivement avec le but tu vois pour nous euh, bon voilà bah encore une fois ça fait qu'un qu an et demi tu vois qu'on a, qu a commencé mais euh, même pas euh, mais le but c'est effectivement après tu vois de faire venir le torréfacteur et qu'il visite et qu'il connaisse euh, le producteur euh, de la ferme du café euh, qu'il a dans, dans sa boutique mmh. et, euh, et une, fois que, une fois que le torréfacteur dit bah, ok euh, banco euh, je l'achète dans ce ouais. moment là en fait le travail euh, il, il consiste en quoi donc, euh, on, donc on achète le café à ce moment là au caféiculteur on rapatrie le café sur Bogota il y a un centre de tri avec qui on bosse euh, juste à l'extérieur qui est vachement bien euh, super rigoureux au niveau de la qualité les machines sont tout le temps nettoyées euh, le mec qui a monté ce centre de tri il est ingénieur et il a il a fait lui-même les plans et les constructions de, de ces machines de tri donc il sait super bien les calibrer il n'y a pas de problème que ce soit lavé, honey ou naturel le mec il te fait ça il te fait ça super euh, donc là on fait tout le processus de tri euh, la sélection manuelle si on nous le demande parce que des fois c'est qu'il y a des lots qui demandent de sélection manuelle donc euh, du coup là c'est euh, t'embauche une équipe de 5-6 personnes euh, qui passent une semaine grain par grain euh, à, à vérifier que ce soit vraiment à 0-0 défaut euh, une fois que ça c'est fait 
euh, ça part pour Carthagène, mmh. euh, donc en, en, en camion. Et après, Carthagène, processus de douane, euh, ça part en conteneur euh, en Europe. Et en Europe, on fait la livraison aussi en direct chez le, chez le torréfacteur. Donc, c'est vrai qu'une fois que le café est acheté, notre boulot à nous, c'est vraiment de le récupérer à la ferme, le préparer et le faire livrer jusqu'à jusqu la porte du torréfacteur. D'accord. Et alors, en moment de... Comme en fait, vous passez par, par cette, cette... Je ne sais pas si on appelle ça une usine, en tout cas, l'usine de préparation. Ouais. Est-ce que pendant les moments, en fait, de, de, de forte... Dans, dans le pic de la saison, est-ce que, est que ça se passe vraiment très bien, en fait Est-ce que ça va assez vite au niveau du, du process dans l'usine Parce que j'imagine qu'il il a beaucoup de clients. Je me pose juste la question, en fait. Ouais. Alors effectivement, il a pas mal de clients. L'avantage, c'est qu'il a surtout des, des clients qui bossent dans le café de spécialité. Donc, euh, donc on va dire que ça restera toujours moins que des volumes, on va dire, tu vois, je, si tu faisais de la, de la grande distribution. Mais cela dit, pour te donner une ordre d'idée, pour trier une tonne de café, euh, une tonne de café, t'en as pour une heure. D'accord. Okay. Euh, le process, ouais. la, la partie de triage, une fois que tu as trouvé le mec avec qui bossait, c'est hyper rapide et euh, c'est super fiable. D'accord. C'est juste le reste, le, le transport qui, qui devient un peu, qui devient un peu plus compliqué. Ouais. Du coup, tu as peut-être des, des petites anecdotes déjà euh, euh, après cette euh, première année d'expérience Ouais, ouais, bah, on, on anecdote, qu'est-ce qu'on a bah, là, par exemple, là, tu vois, avec le, le coronavirus, du coup, c'était compliqué de trouver, des, euh, compliqué de trouver des, des camions qui partaient de Bogota à Carthagène. Donc, euh, pour référence, Bogota-Carthagène, c'est à peu près deux jours de, de voyage. Il mmh. n'y euh, a que 1000 km, mais encore une fois, vu qu'il n'y a pas d'autoroute, euh, ouais, deux jours. Mmh. Euh, donc, c'était compliqué de trouver des, des entreprises de transport qui acheminaient parce que du coup vu qu'il y avait moins de marchandises qui rentraient au port, ça voulait dire que les camions devaient revenir sur Bogota à vide. Et du coup, personne ne voulait perdre d'argent. Mmh. Euh, du coup, nous, on a fait toujours un camion juste pour notre café, pour pas qu'il soit mélangé avec quoi que ce soit, pour pas qu'il y ait de risque de contamination croisée, etc. Euh, et, euh, et donc, le camion arrive. Super, on va pour charger. Et puis là, dedans, on commence à avoir... Euh, une échelle, des balais, des produits chimiques. Et on dit au chauffeur, mais qu'est-ce que tu... Pourquoi il y a tout ça Il fait, ah ouais, non, mais c'est juste que, en fait, je dois déposer ça. Tu vois, un cousin à moi qui habite à Barranquilla, à 2 heures de Carthagène. Du coup, je profite du voyage pour lui emmener. Ah putain, les mecs, hein. ne faites pas ça, quoi. Donc, euh, donc voilà, après, il faut que tu négocies, faut que ça passe devant. Et, voilà. ouais. et puis, c'est toujours un peu des trucs comme ça. Ou... Ou un coup, qu'est-ce qui devait se passer Ah oui, pareil, un, café, un camion qui nous ramenait le café de Willa jusqu'à Bogota, qui venait de trois caféiculteurs différents. Donc, on avait coordonné avec les trois caféiculteurs pour que tout le monde le mette dans le même entrepôt un jour avant. Super. Le café arrive et puis il nous manque des sacs. Euh, c'est bizarre. Puis on appelle les caféiculteurs et fait « Ah ouais, mais c'est que ce lot-là, j'ai pas eu le temps de... » J'ai pas eu le temps de l'emmener à, à l'entrepôt avant que le, le camion arrive. Et et te, tu pouvais pas nous le dire plus tôt. Hein, tu vois, on aurait, on aurait repoussé le, le camion. Ouais. C'est ça, on aurait repoussé ça d'une journée, tu avais le temps et puis voilà. Donc du ouais. coup, tu te retrouves à payer double euh, en transport. En transport, oui. Euh, donc euh, ouais. euh, voilà, c'est des trucs comme ça. 
Ouais, et ça c'est dans la logistique, il faut gérer un peu tous les tous les différents acteurs, euh, évidemment. Quoi. Et puis au milieu de tout ça, évidemment, euh, la, la crise sanitaire et, euh, et peut-être la difficulté justement de trouver les, les personnes en question. Et d'ailleurs, en fait, est-ce que tu es au courant de ça En fait, est-ce que ça va être euh, difficile de trouver euh, de trouver des, des gens pour aller faire la cueillette, par exemple Ou, Ouais. Euh, Effectivement, là, on va dire, tu as sur, euh, tu as des fermes de deux, trois de, hectares où normalement ils ont quarante euh, personnes qui bossent pour récupérer, pour cueillir les, les cerises. Là, et la plupart sont réduits à 10, 15 euh, ouais. parce que euh, effectivement, manque de, de travail saisonnier. Il y a beaucoup de gens, euh, tu as d'immigrés du Venezuela qui bossaient dans la dans la cueillette du café parce que ça ça marchait bien. Euh, C'est un système qui marchait bien pour eux parce que tu t'es payé à la journée. Mmh. Donc, ayant, vu qu'ayant un futur assez incertain, pour eux, ça marchait bien de bosser, on te payait, puis si tu voulais partir, tu partais, si tu voulais rester, tu restais. Euh, ça n'empêche pas le fait que ce soit un travail hyper précaire, mais au moins, euh, voilà, ils y trouvaient, on va dire, un peu leur compte euh, là-dedans, et au moins, ils étaient un peu plus protégés que dans les villes ou ici, à Bogota, pour les Vénézuéliens, putain, c'est vraiment la jungle. Euh, parce que bah, dormir dans les rues de Bogota, je le souhaite à personne. Euh, encore plus quand tu as des enfants. Euh, mais du coup, euh, du coup ouais, pardon. Le, le travail saisonnier, effectivement, ouais. du coup, là, c'est un peu plus coton pour, euh, pour, pour les cafés. Euh... Ouais. Ouais. Mmh. Euh, je crois que ça, là, on sort du déconfinement le 25 mai. Donc, on va voir euh, ce qui se passe. Mais après, chaque région a un peu ses, euh, un peu ses, ses différentes règles. Par exemple, on a un caféculteur à Manisales. Lui, pendant longtemps, il ne pouvait pas accéder à, à son terrain parce que euh, c'était compliqué. Ils avaient mis un système où les jours pairs, seuls certains caféculteurs pouvaient bosser. Les jours impairs, c'était d'autres pour éviter effectivement les, les contaminations croisées comme ça du virus. Donc là, je crois que tout commence à se remettre un peu en place. Après, euh, la Colombie sait que si la filière café se casse la gueule, ça va être un mmh. désastre pour l'économie. Là, c'est plus de 500 000 familles qui dépendent de ça. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense qu'à partir de juin, ça, ça va se restabiliser. À partir du moment où vraiment la, la récolte va mmh. avoir besoin de beaucoup de monde. Ouais. Ouais. Parce que le risque, c'est évidemment, s'il n'y a pas assez de monde, bon, la cueillette ne sera pas aussi bonne. Quelle que ouais. soit la qualité du, euh, du, du café en fait qui a, qui a poussé cette année, et il me semble que en fait on attend justement de la très bonne qualité en fait. En, en ouais. théorie, cette année devrait être une bonne année, mais il faut. Euh... Effectivement, c'est vrai qu'on a eu des, des super conditions de, de pluie là juste avant juste avant la période de récolte, donc ça a permis de de bien gorger les, les grains. Ils sont, euh, tu vois, les, les grains sont, sont bien. T'arrives à un bon un niveau de, de sucre. Donc, je pense qu'on va effectivement arriver à une super récolte. Maintenant, il faut, euh, il faut que les gens puissent, euh, puissent le récolter. Euh, euh, on va dire que le, je pense que le, le vrai risque là-dedans, c'est que des cafés qui sont spéciaux, au final, se retrouvent euh, vendus mmh. à super bas prix. Parce mmh. que euh, bah, du coup, tu, ça va être mal, soit ça va être mal récolté ou ça va être vendu euh, encore euh, humide. À, à des racheteurs de, de café dans les, dans les différentes villes euh, et du coup des mecs qui auraient pu gagner euh, deux fois plus pour la, même, euh, pour la même charge de café en parche euh, sec euh, et ben, ils vont devoir se retrouver avant de ça au prix de la Fédération Nationale des Cafeteros euh, qui, qui, qui est une misère donc euh, mm. 
Donc là, il y a beaucoup de choses qui, sont, qui dépendent de, de, de ce qui va se passer dans les semaines à venir. Et de... ouais. Et, ouais. Effectivement. Donc là, une des, euh, au final, euh, je pense que le meilleur moyen pour contrer ça, euh, au final, c'est d'acheter du café un peu en avance pour que, euh, bah, pour que tout le monde ait vraiment les moyens, de, pour que tous les caféiculteurs aient les moyens, si tu veux, d'assumer leur, leur récolte. Parce mmh. que là, ils arrivent... Euh, ils arrivent en fin de la récolte commence, donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas de café euh, tu vois, pendant un ou deux mois, mmh. donc pas de revenus non plus. Euh, donc ils ont pas, euh, la plupart des caféiculteurs en ce moment n'ont pas les ressources pour mmh. faire l'avance sur la main-d'œuvre ou des choses comme ça. Mmh. Ouais. Et là, c'est donc tu dis en fait, c'est aux autres acteurs d'être de, 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 ouais. en soutien aussi pour donc exportateurs et torréfacteurs et, et tout ça. C'est ça. Ouais. Donc, euh, ouais. C'est à nous, effectivement, euh, ceux qui sont un peu plus haut dans la chaîne et qui peuvent avoir plus d'influence sur les ventes directes de, de se mobiliser. Ok. Eh ben, justement, alors du coup, euh, je pense qu'on a, on a, on a fait un bon euh, résumé de, de, ton, ouais. de ton parcours et de, et de comment, comment tout est arrivé. Est-ce que, euh, est -ce que bon, en cinq minutes, est-ce que tu peux en fait vraiment parler de, de votre boîte vraiment, puis ouais. peut-être juste des, des valeurs en fait, ce que ce que vous voulez offrir en termes de, de valeurs, mais aussi de bah, de, 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 de café. Quel est, quel, est, quel, est, quel est votre votre catalogue en fait, ou votre offre en fait, de quoi elle est faite Donc Cata euh, Export, on va dire que la, la valeur principale, c'est vraiment de mettre l'humain au centre euh, de la chaîne. C'est-à-dire que comme on disait tout à l'heure Effectivement, le rapprocher, on va dire, le producteur euh, du consommateur final et du torréfacteur euh, pour que les deux mondes puissent se côtoyer, puissent se comprendre et du coup se soutenir. Parce que euh, effectivement, si un producteur comprend les, les dilemmes d'un torréfacteur, par exemple, tu vas avoir un bon taux d'humidité, un bon taux, euh, euh, un, un bon taux d'humidité, pardon, ou le, le niveau d'activité de l'eau à l'intérieur du grain, lui va adapter, euh, par exemple, son séchage. Euh, si le producteur sait que le torréfacteur il va avoir besoin d'un café qui est certifié sans pesticides, ok, il va, il va faire en sorte que ce soit fait comme ça. A l'inverse, le torréfacteur, s'il sait que le, le caféiculteur bah, qui, lui, qui lui donne son café depuis un an, bah, là, il est vraiment en galère avec sa famille, ils n'ont pas d'argent, etc. Bah, okay. Là, il peut se mobiliser, acheter une palette, tu vois, à un prix euh, super même pas élevé au final euh, on va dire un prix euh, plus que correct pour lui venir en aide à ce moment là euh, donc tout ça c'est des dynamiques qu'on essaye de, de mettre en place on va exclusivement avec des cafés spéciaux donc euh, la plupart c'est 85 points et plus euh, on bosse avec euh, des lavés, des honey euh, des, et des naturels des variétés classiques euh, des exotiques et les régions principales avec qui on travaille, nous, ça va être Esaralda, Tolima, euh, le sud du Huila. Et, euh, et là, on est en train de commencer un peu avec euh, Santander. Euh, donc voilà, ça, c'est vraiment nos trois, nos trois, quatre régions où, où on a une présence. Euh, après, nous, on est pour euh, la transparence. Vous savez que, tu vois, souvent, on a des clients, par exemple, Mock en Belgique, qui nous demandaient un un rapport de transparence, c'est-à-dire comment le prix d'achat se, se divise après en fonction, tu vois, caféiculteur, ce qui est inclus dans le transport et tout ça. Mmh. Effectivement, nous le, ce, nous, en gros, sur le prix d'achat, il y a un tiers à peu près qui, qui va au caféiculteur. Euh, 
Mmh. Euh, après, le, la plupart euh, après passent en transport euh, et en préparation, qui est le, le gros du, du prix pour nous, parce qu'on fait des, des petites commandes. Euh, C'est vrai qu'on fait une commande minimum de, de 400 kilos, justement pour, pour faciliter euh, ce style de commerce entre des torréfacteurs euh, qui sont petits, euh, mais qui veulent quand même avoir accès à, à des cafés de, de haute qualité qui viennent direct de la ferme, à qui on ne peut pas demander d'acheter deux tonnes d'un coup, parce qu'ils n'ont mmh. pas euh, où le stocker ou, ou, ou les ressources financières pour acheter deux tonnes de café et s'endetter mmh. sur, sur autant de temps. Mmh. Donc, euh, donc voilà, ça c'est vraiment pour, pour nos valeurs et, et, et ce qui est notre offre. On... Et, euh... ah, et, et euh, du coup j'en profite on a oublié d'en parler j'ai oublié d'en parler surtout mais euh, du coup justement pour, pour venir un peu en aide là, aux, aux caféiculteurs euh, on a lancé un projet qui s'appelle Sex for Farmers ouais. euh, où c'est un, un projet d'achat collectif c'est à dire que on, on, arrive à, on veut arriver à 6 sacs vendus euh, mais ça peut être acheté par 6 torréfacteurs différents donc, euh, si quelqu'un veut juste un sac, il n'y a pas de souci. S'il veut deux sacs aussi, il euh, n'y a pas de problème. Et tout ça, une fois que c'est acheté en commun, ça sera livré à la même adresse. Et après, on dispatchera aux différents coins de, aux différents coins de, de la France. Ce qui, permet, euh, ce qui permet, ouais, effectivement, en ces temps de crise, de pouvoir euh, déjà euh, payer d'avance aux caféiculteurs euh, pour des cafés qui vont sortir euh, en juin. Et, euh, et on a des trucs euh, super cool. On a... Alors, je sais que ça sonne, euh, ça sonne un peu chiant, mais on a un Castillo lavé euh, qui est super, super, qui a tapé, euh, nous, on l'a estimé à 92 points euh, avec un processus de... C'est un double, euh, il le lave deux fois en faisant un choc thermique entre le premier et le second bain et, euh, et ça fait ressortir euh, des arômes. On a trouvé des euh, groseilles, euh, citriques, un peu de chocolat en rétroalimentation, mais vraiment... Euh, quand on l'a cupé, on a cru que c'était un, on a cru que c'était un naturel. Euh, et puis le mec nous a dit non, non c'est un Castillo lavé, mais c'est juste qu'on a, on a vraiment poussé le, le concept euh, du, du lavage pour ça. Euh, après, on a aussi des geishas, on a des des, beaux, des bourbons roses parce que là, ça y est, c'est la récolte des bourbons roses à, à Cévedo et au sud du Willam. Donc ça, on les a en naturel et en lavé, en semi-lavé aussi. Et puis après, euh, des variétés classiques aussi, style Katoa, euh, lavé, qui sont à 86-87 points. Donc, euh, on a essayé de faire une palette super large pour que chacun un peu puisse euh, puisse y retrouver. Et puis aussi avec une euh, des prix euh, aussi qui soient plus accessibles, comme des prix euh, vraiment pour café de compétition. Euh, ouais. Donc, euh, voilà, une offre large. Mais pour les pour les gens qui sont intéressés, il y a les fichiers qui sont déjà disponibles en fait, les invitations en anglais et en français de Six for Farmers. Euh, tout en haut à gauche, là vous avez marqué files. Vous pouvez les retrouver à droite, je veux dire, tout en haut à droite, pardon. Vous pouvez les, les retrouver là, les PDF. Et d'ailleurs, ils resteront sur la plateforme tant que tant que l'activité sera sera en ligne. Et de toute façon, nous on pourra les partager aussi une fois que euh, enfin, on laissera des, on, au moins des liens ou des choses comme ça pour pouvoir euh, retrouver en fait euh, ces, ces informations Six for Farmers donc euh, pour partager une palette entre différents torréfacteurs et euh, venir euh, en soutien aux, aux producteurs dans un, un moment où c'est difficile pour tout le monde et même là-bas évidemment merci et bah, euh, on... 
Ouais. Ouais, et, puis, et, et puis, on a en ligne... Ah oui, ces PDF sont aussi en ligne, sinon sur notre site, euh, je suis en train de penser, katacaféexport.com. Si, euh, ouais. oh, super, on mettra les liens. Nickel. Cool. OK, bah, super. Euh, on a un petit peu dépassé l'heure, mais c'était euh, intéressant. C'était sympa d'avoir vraiment toute, toute l'histoire. Et puis, ouais. peut-être... On peut, euh, si on est tous là, euh, je veux dire, en fait, sur, <rire> sur, sur Einerstein, euh, dans, 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 quelques, dans quelques semaines, peut-être euh, penser à, en fait, à faire un, une autre intervention euh, à, chez un producteur euh, ouais. en direct. Où, euh, on va voir ce qui est possible de faire, mais euh, Einerstein, ça laisse la possibilité pour, pour beaucoup de rencontres euh, comme ça, en fait, et, et je pense que ça. Ça vaut le coup. Carrément, et puis ce serait bien aussi de faire venir euh, Catalina, du coup, pour avoir... Euh, pour avoir euh... Merci Laurent. Mais effectivement, avoir le, le point de vue, du coup, vraiment, tu vois, d'une Colombienne euh, qui a bossé dans l'industrie euh, là en Europe, maintenant qui est ici, et puis euh, le faire en anglais pour changer aussi un peu de langue. Ouais, euh, euh, et puis le faire effectivement, comme tu dis, avec un, avec un producteur. Euh, on ouais, connaît ouais. quelques-uns qui parlent anglais et euh, et pareil, qui ont, qui ont eu des, des parcours de vie intéressants, tu vois, passer justement du journalisme à la caficulture ou des trucs comme ça. Donc, euh, c'est donc cool. Okay. Bah, super. J'ai vraiment hâte de tout ça, alors, en tout cas. Bah, merci euh, merci à, à tous, encore une fois. Et merci, euh, évidemment, euh, principalement à, à, à toi, Pierre, qui était là, et puis Catalina, qui est derrière, quelque part. Ouais, bah, justement, Catalina, qui vient d'entrer. Euh... Euh... <rire> <rire> Mais elle ne peut pas te présenter parce qu'elle a un masque. Euh, de... ouais. <rire> c'est l'heure d'aller bon, manger. Ça sera, pour... <rire> ça sera pour la prochaine fois. Ouais. On, est, <rire> on est tous avec... J'ai les masques aussi, quelque part. Hey. Quelque part. <rire> bon, merci, merci à, à bientôt à tout le monde. Alors. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao. ciao. C'était donc Pierre Fargeton venu nous parler de son entreprise d'export de café vert Kata Export. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous invite à écouter les autres podcasts de Rain or Shine. Vous pouvez aussi bien sûr regarder les versions vidéo sur notre chaîne YouTube. Avant de se quitter, quelques mots de promotion car nous avons besoin de vous pour faire perdurer le projet Rain or Shine. Merci de vous inscrire à notre newsletter, d'en parler autour de vous, à vos amis amoureux de café, de partager sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, et de soutenir le projet financièrement sur notre page Patreon. Grâce à vous, Rain or Shine restera bien ouvert, qu'il pleuve ou qu'il vente.